0: e que também ocorre na cidade de Salto. Esse programa não é um programa de literatura, é um programa de cultura, porque não está, em princípio, interesse no, não, não há interesse na forma. Né? Embora, obviamente, que a forma também tenha lá, de vez em quando, alguma coisa a agregar aqui, né? mas não se trata de debater é, literatura, mas debater o conteúdo da obra. Então, por causa disso, qualquer obra, em princípio, é, serve a obras de teor filosófico, obras filosóficas, obras de natureza sociológica e, sobretudo, obras de natureza, de natureza ficcional. Essa é o nosso o principal, principal objeto de estudo aqui, porque ao, ao longo desses dois anos que o programa já tem, fomos aprendendo que o melhor de todos, de todos os gêneros, o melhor, é o gênero, são os gêneros ficcionais. Nada é, é tão adequado para essa atividade aqui como os gêneros ficcionais. Então, eu queria lembrá-los sempre de que, embora haja sempre um resumo, esse resumo não os dispensa da tarefa de ler o livro, porque, não só, é, por, é, sobretudo porque ler o livro é muito melhor do que, do que ler o resumo. O, o resumo nunca consegue... É, nunca consegue expressar tão bem o conteúdo do livro quanto o próprio. Então, não deixem de ler o livro. Alguns livros são facilmente livres, como este, por exemplo, o Misantropo, que é uma peça de teatro, logo é lida com muita facilidade, e vocês, então, com um pouquinho de esforço, aí antes ou depois, tomarão posse de todo o conteúdo da obra. Como a gente já fez aqui o ano passado, nessa altura do ano, nós só temos mais um encontro ainda até o final desse ano, que é o, o, o Dom Quixote de Cervantes, nós preparamos para vocês uma sugestão de, sugestões de edições para quem pretende comprar os livros para o ano que vem. Então, reparem aí que vocês receberam uma folha, em que aí eu vou rapidamente passar os olhos com vocês sobre essas, esses, esses livros que estão aqui, Aqui nós não temos nesse documento, não temos as datas, mas as datas vocês conseguem facilmente no outro documento, que a Patrícia fornecerá aí para quem quiser só pedir a Patrícia que ela tem aí. A primeira obra do ano que vem é o Senhor dos Anéis, só existe uma única tradução do Brasil, que é essa que está aí, pode ser comprado o livro num volume só, ou então em três volumes diferentes. Não tem muito o que escolher, a não ser ler no original, né? que parece, nesse caso aqui, ser mau negócio. Uh, a não ser que você tenha um inglês muito, muito bom. É, por causa da, do vocabulário, daquelas invenções todas de palavras, é um livro que tem uma importância extraordinária, é um dos livros mais importantes escritos no século XX, é uma maravilha de obra, mas é feito com o público, que se impressiona com uma certa... Uh, pro, uh, como é que se diz? Um, um certo... Pro prolixidade de, de, de informações. Então, é um livro que está dando um trabalho bom para resumir. Não há nenhuma esperança do, do Harry Potter entrar no programa. tá? Então, essa, vocês, por favor, não contem com o Harry Potter, senão haverá Harry Potter nisso. O segundo livro do ano que vem, chama-se 1984, uh, que é um livro do George Orwell, Há uma única edição traduzida no, em português pela Companhia Editora Nacional, por esse editor Wilson Veloso, que é um tradutor, desculpe, um tradutor, uh, desculpa, um tradutor né? desconhecido, mas uh, não, há outro, não há outra edição disponível em português. Temos Os Noivos, e o, Os Noivos é uma edição problemática, porque, por mais por que pareça, não há nenhum, uh, nenhum livro é, é, brasileiro à venda. Então, vocês encontram aí, aí nos Sebos. Uma, uma uma tradução antiga, feita pelo Raul de Polilo, publicada em 59, em dois volumes, que é muito boa. Vocês encontram aí uma edição da E de Ouro, também é antiga, é Marina Guaspari. Essa edição da Marina Guaspari é uma edição da década de 50, 60, por aí. Aqui é aquele velho padrão da E de Ouro mal feito, tão mal feito que eles não conseguiram escrever na capa Alessandro Manzoni. Escreveram só Alessandro. Esqueceram o sobrenome do autor tão desleixada e ruim que é essa aí de ouro. Agora, né, agora é, não, tem, não tem margem para você poder escrever. São livros de pequena, ruins de ler, são inadequados. Ou seja, o que há de pior em termos de técnica de fazer livro é de ouro, é a campeã. Né? É, é a, a editora é que melhor faz livros ruins. Né? Essa é a essa editora. Essas são boas. É que, essas são exceções à regra. Né? Quando eles não fazem naquele modelo de bolso, eles até que acertam. Né? Né? Algumas, algumas, de fato, eles acertam. Agora, não é o caso, infelizmente, dessa. Quem quiser insistir em comprar o livro, não querendo comprar em sebo, existe uma edição aí da, da editora Inquérito, traduzida por José Dentim, que é um tradutor português, é um livro português. Dá para comprar no site da Livraria Cultura. Não há uma edição boa brasileira disponível no mercado, por incrível que pareça. Aí temos o Fausto II. O Fausto II vocês encontram aí basicamente em duas versões. Uma da editora Itatiaia, em que está o falso primeiro e o segundo juntos. É uma edição muito mal feita, não tem notas, tem problemas de revisão. E a outra edição, da 34, que é baseada na mesma tradução, é muito, muito melhor. Tem notas explicativas, tem ilustrações, é bilíngue, o que é uma grande vantagem, porque sempre dá para olhar lá no original para ver o que foi escutado ali errado. Então, aqui no caso da, do Fausto, tem uma edição disponível muito boa. Lembre que o asterisco sempre indica a edição que nós usamos como base para fazer os resumos. Aí você tem o Idiota de, de Dostoevsky, tem duas edições básicas: uma da de 74, traduzida direto do russo pelo Paulo Guerra, e a outra, a Nova Adilass, que é, uma edição, é um livro muito luxuoso, vem nas edições completas de Dostoevsky. É traduzido pelo Oscar Mendes, que é um tradutor do tempo antigo, um bom tradutor, com o um problema que traduz o francês, não um traduz o russo. Então isso já é um fato negativo, porque, é, porque você perde um pedaço da espontaneidade né, do, do texto, né? É, então a questão de saber qual é a melhor para comprar, em todo caso, né, o, temos essas duas opções aí pelo menos. Pode-se encontrar a tradução do, do aí do, do, Oscar Mendes, hein, pela José Olinda ou pela Ideouro, também tem disponíveis também por aí. Aí temos o Otelo, de Shakespeare. O Otelo tem muitas eh, traduções, ressaltamos aqui quatro. Melhoramentos, que é a base, essa é uma edição só encontrada em seco. É, um, é, uma, é uma publicação na década de 50. e conhecemos o Nestal de Tebote, também é antigo. E tem modernas aí. Você tem a Bárbara Leodora e a Vera Caram. Perdão, a Beatriz, de é. e a Gasparia. Ambas é, traduções boas. E vocês encontram aí muito barato nesses livros de bolso da LPM. Né? A Sera também tem livro de bolso. É um livro de bolso caro, é preciso dizer, mas também tem valor. A morte de Ivan Illich, de léves Tolstoy Léves em russo é traduzido por leão em português, portanto, só não, não pode chamar de leão, porque leão é espanhol e não é nem leve nem leão. Então, a gente só aceita aqui léves Tolstoy ou é, leão Tolstoy. Há uma tradução da Vera Caran, que eu conheço, ali que é razoável, é a saída da Vera Caran, Há uma tradução da 34 do Boris Schneiderman, que é um judeu-russo, que foi o primeiro fulano a aqui traduzir diretamente do russo. E tem como complementos importantes: tem um fácil, um apente do Paulo Roney tem o pós-fácil do próprio Boris e tem a orelha do Milton Latum. Então, esse livro aí, essa tradução foi editada em várias outras ocasiões aí, tá vendo? Pela boa leitura em 62. E de Ouro em 73, ciclo do livro em data desconhecida. E, então, essa aí parece ser a melhor, melhor compra, essa da é edição de 74. Aí há uma outra edição da E de Ouro, também da E de Ouro, mas traduzida pelo Marcos Rebelo. Marcos Rebelo é um grande escritor brasileiro, muitos de vocês devem ter ouvido falar do Espelho Partido, A Estrela Sobe. Marcos Rebelo era um escritor do Rio de Janeiro, um escritor assim do subúrbio do Rio de Janeiro. Que é um dos nossos melhores romancistas brasileiros. A, 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 o conjunto chamado O Espelho Partido é uma grande obra de arte, muito pouco reconhecido como tal, então sempre é um grande escritor é, traduzindo tá outro.
1: Tem uma vantagem
0: grande de ser o Marcos Sebelo. Agora, é claro que o Marcos Sebelo provavelmente não traduziu do russo, deve ter traduzido do francês. Embora isso não esteja claro no livro, até de propósito, né? Então, não se sabe o que fazer aí. Se vocês acharem esse Max Rebello no cedos, compre porque deve ser divertido. Eu não conheço o texto, mas deve ser bom um texto feito pelo, pelo Marx Rebello. Depois temos as Confissões de Santo Agostinho, tem só duas edições do Mercado, a da Editora Paulos, traduzida por Maria Luísa Jardim Amarante, que eh, menciona eh, ser o texto cotejado com o texto latino. Isso significa em linguagem eufemística, de, 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 de editora que não veio do latim, não foi traduzido do latim, e foi traduzido de uma outra língua, espanhol, talvez, ou francês, e que é cotejado, quer dizer, alguém foi lá e comparou para ver se não tinha nenhuma barbaridade. É, embora não possa ser mais 100%, não havendo informação contrária no próprio livro, é de se imaginar que seja isso mesmo. E isso é, obviamente, menos bom do que a outra fórmula, que é uma edição da, tal da Edora Aniversária São Francisco, que essa é essa editora dos franciscanos aí da FAE. E, e ela uh, publica aqui uma edição feita por dois jesuítas portugueses. Então aí nós não podemos ter nenhuma dúvida que veio do latim, porque tradução velha de jesuíta português não tem jeito de não, ter, de não ser do latim, porque até mais ou menos, até 1960, todo padre sabia latim. Era é uma coisa obrigatória no currículo de um padre saber assim. hoje certamente não mais. é mais. Então, essa tradução aí é uma tradução com muito pedigree. São, é uma tradução portuguesa, dois pais portugueses, que no Brasil também sai pela editora Vozes e pela Abril Nova Cultural. Vocês compram em sebo essa edição aí, por valor, por muito pouco, nos aí, parece ser melhor do que a outra. Virando a página, tem aí a traição dos intelectuais. Há uma única tradução em português, que é do, do Peixoto, do Paulo Nerd, dita Peixoto Neto. Foi traduzido agora, há meses, muito recente. É de Porrey. Há muitas traduções. Há três que foram aí eh, especialmente escolhidas. A que nós vamos usar, que é do Mário do, do da Gama Cury, que sai no livro Trilogia Tebana, da editora Zahar. Uma tradução da Cultrix, Jani Bruna, também uma tradução mais antiga, 64, e Lamparina, Donald, Donaldo Sila, que é um é, tradutor contemporâneo. Então essa é a mais nova. Escolhemos aí a da editora Jorge Zahar, por causa da dimensão intelectual do Mar da Gama Gramacuri, que é, andou aí traduzindo quase todo o teatro grego. A Teogonia do Exildo só tem uma única edição, por esse J.A. Torrano. Já há, é uma abreviatura, assim, tipo João Antônio André, né? Alguma coisa assim. Que ele costuma, ele mesmo escreve desse jeito aí, como se fosse um nome exótico. Só tem essa tradução, não há outro jeito. Os Gênesis, todos os Gênesis, que nós vamos, é, dar lidar com ele aqui, autores da Bíblia, né? São, é, Há muitas e muitas traduções, né? há centenas de traduções, sendo que a nossa predileta é sempre a do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é aquela tradução, que é a tradução da Bíblia da Basta, Aquela Basta que todo mundo tem em casa, que nunca presta atenção, aquela é a melhor tradução da Bíblia que tem. E o padre Antônio Pereira de Figueiredo faz comentários preciosos e maravilhosos sobre os textos. É um homem do tempo do Marquês de Pombal, esse padre. É uma tradução antiga, portanto não tem lá, tem lá alguma dificuldade às vezes de padrão linguístico, mas é um homem um sujeito do tempo do Marquês de Pombal, é um negócio velho, né? Aí temos a pedra de Jean Racine, há uma tradução do Melo Fernandes da RTM que é boa, eu conheço bem. Lembrar sempre que o Melo Fernandes é um sujeito um pouco debochado, então tende a fazer um pouco de graça sempre o que sempre é, é na medida é, certa. Então, essa tradução é um pouco popular, assim, mas é uma tradução muito bem feita, sobretudo porque ali, nesse livro, uma descrição que, da morte do, do Hipólito, que é uma das mais bonitas, desses mais bonitos trechos da, 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 da poesia francesa. E ele traduziu bem o, o, esse pedaço aí. Há uma tradução do Mercado Aberto, com o livro bem direto, que nós vamos usar. A vantagem de comprar esse livro é que você compra dois, outras duas peças de, de Racine também, a Ifigênia e a Telaída. E há, finalmente, uma a tradução da Genicla de Segal, que é essa mesma que nós vamos usar hoje, da Martins Fontes, também em seguida de mais duas peças ali. Aí temos o Dr. Falso, não mais o Falso, o Dr. Falso de Thomas Mann, de que só uma única tradução no Brasil traduzida por um pelo competentíssimo Herbert Caro, que é extraordinariamente bom tradutor alemão. Em 15 ilusões perdidas de Honoré de Balzac, Honoré de Balzac vão ter três vídeos no programa. Os outros dois são Père Bourriot e Eugénie Grandet, são os três vidros de Balzac e foram escolhidos para fazerem parte desse programa, os outros dois nos próximos anos. Né? E o, o do Balzac, temos aí nos Anos perdidas, há uma tradução interessantíssima. É, não sei se você sabia, na década de 40 e 50, quando Paulo Rona veio ao Brasil, Paulo Rona era um refugiado da guerra, um, um judeu húngaro, que, chegou, que era estudioso de português na Hungria, veio morar aqui e ensinou os brasileiros a traduzir de modo profissional. Então, a editora Globo, de Porto Alegre, quando era, quando era ainda né, a, a falecida, a editora Globo Porto Alegre, contratou o Paulo Roney para coordenar um grupo de tradutores para traduzir toda a, a comédia humana de Balzac, que é o nome que se dá, para, para a junção de trinta e poucos livros que têm nomes diferentes e que o Paulo Roney coordenou, cuja tradução o Paulo Roney coordenou de um jeito completamente novo. Os tradutores ficavam numa sala na editora com dicionários e referências em abundância e trabalhavam juntos e iam traduzindo toda a comédia humana e o Paulo Rona ia mais ou menos sendo o, o mediador daquilo para dar uma certa coerência. Então percebam que nessa tradução aí, metade da primeira parte do livro é traduzida por um, por um tal de Ernesto Pelanda e a segunda é pelo Mário Quintana, esse poeta. Que foi, que era da equipe de tradutores da Globo. Outro que era da equipe de tradutores da Globo era o Érico Verischi. Que também, mais ou menos, fez a vida, começou a vida literária traduzindo obras para a editora da Globo. Se não me engano, traduzindo o Pruste. Eles também traduziram toda a, a procura do, 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 a, a de, do, da, do Tempo Perdido, tá? Então, esse livro é muito interessante, por causa disso. Há uma pequena, uma edição de bolso da LPM, que eu não conheço, mas parece ser séria. E há uma edição nova, feita por Leila de Aguiar Costa, é, tradução feita por ela, né, que é a mais, a mais completa de todas. Há, há os prefácios que o próprio Balzac fez para os livros, e que parece ser a mais é, sofisticada de todas. Temos o Godot, a única tradução que achamos aí no mercado é essa da Kusak-Naiti, que é muito boa, muito bem feita, muito caprichada.
1: Aí tem os Lusíadas.
0: Lusíadas não há tradução nenhuma porque é escrito em português. Mas como é que você indica um livro escrito em português? Aí Você tem que escolher a edição que você vai usar a partir da riqueza das notas explicativas, porque... Quanto melhor for o trabalho de, de comentário da obra, mais fácil é ler os livros. Então, tem aí quatro grandes escolhas. A, ateliê, a, a editorial tem aí uma, uma é, edição com comentários do Cegismundo Espina e Evanildo Bechari, pessoas antigas. Todo mundo aqui é da antiga, gente assim dos outros tempos. Cuidado que essa mesma tele editorial tem uma segunda versão, que é curta, baratinha, mas é traz apenas alguns trechos da obra, então não fazer confusão. A Itatiaia tem aí uma, uma edição também com comentários do Antônio Soares Zamora. A E de Ouro tem uma edição muito, muito rica, mas muito mal trabalhada, aquele mesmo problema, letra pequena, falta de imagem, difícil de trabalhar, que é com esse... Francisco da Silveira Bueno, um professor de São Paulo, tudo isso a gente da antiga, assim, gente que já morreu, aqueles velhos professores, comunistas, né? E o círculo do livro tem aí, também a editora Abril tem também para vender, e livro velho, né? Feito por um grande comunista chamado Cidade, em um português, Hernani Cidade. Então, qualquer uma dessas quatro que vocês comprem aí, vocês terão notas explicativas em abundância. O que nos remete para o livro número 18, que é o Banquete, é, há uma edição clássica pela Editora Globo Antiga, né, do Jorge fica é, se procurar em seco, não tem jeito. A Universidade Federal do Pará fez uh, toda a, a, a tradução, toda a edição da obra de Platão, toda ela traduzida pelo, pelo Carlos Roberto Nunes. Vocês encontram por aí, até no e, finalmente, há ali, tem essas duas aí só. Dom Juan, no Molière, só achamos duas traduções, uma muito malandra do Nivocenante, como poderia ser, é, que é bem feita, mas tem aquele certo estilo de Nivocenante. Há uma segunda da Celina de Aferia, da Edra. E, por último, Macbeth. Tem quatro seleções aí para vocês, cinco, né? Nova Fronteira, Bárbara e que é a Barulho Leodora é a maior especialista em Shakespeare no Brasil. Ela não é uma fonte assim, de grandes interpretações, mas ela é extremamente rica em termos de dados, né, informações. Aí é uma do, do Manuel Bandeira, feita pela Brasiliense, que eu adoraria ler, se vocês conseguirem. Esse é o velho poeta Manuel Bandeira, que ele traduziu em 61. quem achar em cedo não perca a chance de comprar. O Carlos Roberto Nunes, que traduziu todo o Shakespeare, entre eles o Otelo, essa é essa edição que nós vamos usar. O Jair Campos, que é um tradutor também famoso, traduziu para a tradução brasileira na década de 60. E a LPM, tem é a edição nova, barata, traduzida pela Beatriz Viegas Faria. Então, essas são as sugestões que nós estamos dando a vocês. É sempre bom lembrar que essa lista aí não é uma lista exaustiva, não é a bibliografia crítica de cada livro, é apenas um, uma, uma, uma tentativa de vocês não comprarem livros errados. Por exemplo, essa editora Martin Claret é uma editora que provavelmente falsificou metade da, da, da obra, porque eles só trabalham com livros com direitos autorais eh, já livres, que são livros que têm pelo menos 70 anos, são 70 anos mais velhos. Do que a morte do autor, contados os 70 anos no dia 1 de janeiro, ao ano subsequente da morte. Mas o problema desses livros aí é que a maioria é estrangeira, então tem as traduções, mas as traduções também têm a mesma proteção. E as traduções são recentes, têm 30 anos, 40 anos, não podem ser copiadas. Então, o que essa Sama Sinclair faz é pegar uma tradução de alguém que, né, que fez a sua, que tem direito autoral e simplesmente transcreve mudando palavras, por exemplo, em vez de colocar bonito põe belo, vai trocando as palavras aí para tá parecer que não copiou. Ah, tremenda picaretagem, eu tenho sempre receio de indicar livros da Martin Claret, eu acho que não é uma coisa decente nem honesta essa que eles fazem é, de falsificar o negócio desse jeito, porque de repente uma palavrinha só muda todo o sentido da obra, né? Não é isso? Então eu, embora Muitos deles têm pela Martin Claret. Aí eu sugiro que vocês... Essa é uma fonte que vocês vão ter que passar a seu próprio risco. As existência do seu próprio risco, porque não posso recomendar. Agora, o resto que está aqui é estar aí dentro de um certo padrão de qualidade mínimo que vocês podem, então, procurar no começo. Né? E, e temos aí, então, a lista para o ano que vem. Não acharam emocionante essa lista? Essa, essa lista não é uma coisa emocionante. Antes de a gente entrar no nosso assunto de hoje, eu tenho uma outra coisa aqui que, que é um, uma espécie de presente para vocês. Como, de vez em quando, alguém me pergunta isso, tem esse, há esse é, esquema aqui, que é o um esquema básico da, da literatura. Nós não vamos entrar muito no mérito disso, porque vai demorar uma hora para explicar isso aqui. tá? Então, eu só queria fazer, chamar a atenção para vocês do quadro de baixo, onde diz assim, subgêneros, nativos, tipos de pródigo. Então, há quatro tipos de prosa, geralmente aceitos. Temos aí os nomes nas línguas mais importantes, aí dessas que nós usamos por aqui. Né? E eu preciso também dizer para vocês o seguinte, o fato de que foram divididos em quatro, e aqui há mais uma é, coincidência do número quatro, para quem estuda simbólica comigo, no caso da Carla, da Irene, do Rubens, enfim, que há mais uma vez a repetição, a, 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 digamos, a coincidência do número quatro, é, o fato de que uh, pretende-se que as obras de arte caibam, também está o seu famoso, né? caibam no, no Cláudio, né? no número 4, Luiz, né? muito bem. Então, é, isso significa simplesmente o seguinte, significa que, de modo geral, esse esquema aqui funciona. Agora, tem obras que são um pouco, em inglês fala-se assim, né? Borderline, né? estão assim no meio do caminho. Então isso é mais ou menos é, para não levar muito a sério essas exceções, não porque hoje em dia todo mundo tem autores que disertem só para produzir obras, para burlar essa classificação, o que é uma cretinite, mas é comum. Né? Você fazer uma obra só para fazer de conta que, para provar que isso não existe, é bobagem. Né? Então, apenas a título de cultura geral aqui, né temos aí Romance, né? que em espanhol chama-se Novela, e é por isso que esse negócio que nós temos aqui, chamado Telenovela, Chama assim porque nós copiamos isso dos espanhóis. E aqui, na verdade, o nome em português devia ser telerromance. Mas nós copiamos o gênero da TV espanhola e lá na Espanha novela chama. romance chama novela. Então é por isso que nós chamamos aqui erroneamente de tele-novela, quando devia ser telerromance. Aí temos o roman francês, temos em inglês novel, né, que vem exatamente de novela. E romance, até em inglês também se assim, apenas no sentido fantástico. Em alemão fala romano, né? e alguns exemplos aqui. Os Demônios, que já esteve aqui, A Montanha Mágica, O Vermelho e Nilo, a Madame Bovary, que está no programa, mal Flanders, que está no programa, e o Processo Mauritius, que está no programa também. Não esse ano, né? O que é um romance? É uma narrativa longa e complexa, onde planos heterogêneos se entrelaçam em torno de vários personagens. O foco do romance está na interação entre esses planos todos. Os romances são interés e complexos. Tem muitas histórias que se, que se interrelacionam entre si. Quem é que inventou o romance? Começa no século XVII com Dom Quixote de La Mancha de Cervantes. Depois ele é, ele é modificado e tem a forma atual a partir do Sir Walter Scott e do Honoré de Balzac. São esses os dois. Há autores modernos que deram a forma moderna do romance. Então, o Walter Scott e o novel de Bazar é que mudam para a forma atual. Extensão. É um pouco de bobagem isso, mas, em todo caso, um romance, de modo geral, tem mais de 100 páginas. O segundo gênero é novela. Novela, em espanhol, fala nove, novela, 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 aqui deve ter uma L a mais. Novela curta. Em francês, chama-se novelle em inglês, novela, em, fala em italiano e em inglês, né? em francês, novele. e aí você tem alguns exemplos, A Metamorfose, O Coração das Trevas, Billy Budd, O Velho Mar, Bachelby, O Escrivão, A Morte de Ivan Illich. O que, qual é a diferença da novela para o romance? Que a novela é uma narrativa média, unificada por um só trama. Enquanto no romance há várias tramas que se interrelacionam, a novela conta a história, do começo ao fim, de um sujeito só, seguindo mais ou menos uma espécie de encadeamento cinematográfico. E, por isso, a novela é mais simples e, de modo geral, mais curta do que o romance. Então, considera-se que a novela tem aí alguma coisa como 50, 100 páginas. Começa no Renascimento com Boccaccio, é o autor das novelas, Aí temos o terceiro gênero, conto. Nós aqui neste nosso programa não temos nada abaixo de novela, porque as obras muito curtas não, não funcionam aqui no nosso esquema. Então, sempre haverá aqui no nosso programa, ou quando for literatura, novela ou romance. Nunca tem conto. O conto, que em espanhol fala quento, em francês chama-se conte, ou novel, quando é imaginativo, em inglês short story, em irmão curte é, como exemplo tem aí O Veredito, Canterbury Tales são contos, A Queda da Casa de Ancha do Edgar Allan Poe, O Alienista do Machado de Assis, Os Duelistas, A Missa do Galo, Machado de Assis também. Descrição, é uma narrativa curta, tensa e surpreendente. Dizer, o conto é aquele tipo de história que passa a perna em você no final, que no final é, faz Surpreende, né? Se surpreende e se bate a carteira no último minuto. Isso né? é um conto, né? O conto é, uh, exige no final uma surpresa. Ele começa no Abras Medievais, mas na modernidade ele é de autoria do Edgar Allan Poe e do Chekhov. O que caracteriza fisicamente um conto é menos de 50 palavras, páginas, não é isso? Leitura é de até 30 minutos. Aí embaixo há uma explicaçãozinha. Julio Cortázar diz que romance é filme, conto é fotografia. O romance ganha por pontos, o, canto, o conto por knockout. Não, é, isso, é isso que o conto é. É uma espécie de nocaute. Ele, ele, o sujeito te dá um, um murro de cara você já sai, já cai a extinção. O romance não. O romance estica a história durante 11 rounds. Né? Lentamente. Essa é uma boa maneira de, de separar as duas. Eu acho muito boa essa explicação do Julio Cortázar. E por último tem a crônica, a crônica não é, rigorosamente falando, um gênero literário, a crônica é um gênero jornalístico, e talvez o Brasil seja o país que deu mais crônicas ao mundo, nenhum outro país deu certo a crônica como aqui. Então, embora tenha em todo lugar, a crônica aqui é uma espécie de, quase uma espécie de gênero nacional. Assim. Então esse, esse pessoal que escreve em jornal aqui ficou especialista em crônica. Então, a crônica, chronique em francês, né? Chronicle em inglês, chronique em alemão, com C e não com K, por favor. Exemplos. Eu, eu, isso é o que estou dizendo. Eu acho que quem chama de contos da televisão é tudo crônica. Eu imagino hoje que o que o da de faça não seja um conto, seja um crônico. Quer dizer, a crônica é o quê? É um conto sem enredo, como diz ali no seguinte. Dali um crítico dizendo que a crônica é um ponto sem esrede. É o que o Dr. faz. A crônica famo mais famosa brasileira é uma crônica do Rubem Fonseca chamado Ai de Tico Apacabana. Esse Rubem Braga, né? Desculpe. Braga, né? Braga, desculpe. Esse Rubem Braga é o maior quantista brasileiro, considerado como tal. Ele é um subgênero jornalístico, só tem, só pega certo no jornal. E, em geral, é um, um leste numa centária, quer dizer, uma página, porque ele tem ali aquele tamanho da, do, do escrito de jornal, que é sempre pequeno, porque o jornal tem sempre uma escassez de espaço natural. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é apenas um passeio pelos gêneros literários, para vocês terem um pouco de ideia do que nós estamos falando aqui quando a gente se refere a um outro gênero, é, a um gênero qualquer. Existe gente especializada em burlar isso, mas aí também né, tem agora. né? Então é muito, é muito difícil sair, mais ou menos, desse esquema. É claro que isso é contestável, é. Talvez uma das mais uh, comuns, uh, de, de, um dos debates comuns, mais comuns no mundo da literatura, seja a classificação de gênero. Mas não tem problema isso. Isso é uma coisa que é comum em todas as coisas, tudo, tudo tem esse mesmo de problema. A música também é assim. Quando eu digo música, eu falo música erudita, né? Também tem o mesmo problema. Mas é mais ou menos para ter uma ideia, não é para a gente brigar a serra e fogo com isso. Tá certo? Vamos lá? Muito bem. Nosso autor de hoje chama-se Jean-Baptiste Poquelin, ou mais conhecido como Molière. E esse Molière é uma pessoa, um dos mais importantes é, escritores ah. dramáticos que o mundo já teve, escreveu uh, o, foi um, quase um mestre eh, completamente insuperável de um subgênero de, de teatro chamado comédia. A comédia eh, teve o conceito de comédia teve uma história que é preciso eu contar a vocês aqui em dois minutos que a comédia começa na Grécia. Ela começa no 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 sentido satírico, o, o maior de todos os escritores comediantes da Grécia é o Aristófanes. Aristófanes que é contemporâneo de, de Sócrates, ah, portanto é um sujeito que deve ter aí alguma coisa como dois mil e quatrocentos anos mais ou menos por aí de existência. O, a comédia na Grécia nunca teve grande importância, ela nunca foi uma liberdade, um gênero que tivesse, assim, grande significado. Ela era uma maneira de ter alguma crítica social. E quando Aristóteles escreve A Poética, que é o primeiro grande livro de teoria da literatura que foi escrito, chamado Poética, Aristóteles nos diz que comédia é o um nome que se dá ao gênero dramático quando as coisas, no final, dão certo. Então, há naquele momento lá, embora Aristóteles seja um satírico, Aristóteles não, Aristófanes, seja um satírico, mesmo assim, há a compreensão dos gregos antigos de que o, que o que caracteriza a comédia é uma situação em que alguma coisa dá certo no final. Por exemplo, o menino casa com a menina, o sujeito arruma um emprego, o outro lá não perde a fortuna. No final, as coisas se arremessam. E a tragédia é o contrário, é quando no final tudo dá errado. Então, essa comédia grega aristofânica, digamos assim, veio para a modernidade e foi muito importante no tempo dos romanos, sobretudo por meio de um sujeito chamado Plauto. Plauto era, de todos os comediantes, comediógrafos né, romanos, o mais importante de todos. E os romanos gostavam muito do gênero comédia e não gostavam muito do gênero tragédia. Então, a, a tragédia no tempo de, 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 dos romanos não prosperou, a não ser como ah, apoio àquelas filosofias históricas, de então Havia um pouco de tragédia, mas num sentido já muito didático, mais do que era no tempo dos gregos. O, o, o grau que os gregos chegaram com a tragédia grega foi inalcançado. Nunca mais ninguém foi capaz de fazer igual. Mas a, a comédia, no tempo de Roma, mais ou menos é, funcionou. E depois, na medida em que foi entrando pelo, pela Idade Média, a comédia sobreviveu, então, em diversas formas cômicas locais, sobretudo numa forma cômica italiana chamada Comédia dell'Arte. A Comédia dell'Arte é uma comédia é, caótica, em que, na prática, todo mundo improvisa é tudo, e não há texto nenhum, e é uh, o gênero típico dos saltimbancos, daquele pessoal que saía por aí numa carroça, 20 foram pessoas dentro, indo de lugar de um lugar, encenando as peças na praça e fazendo mais palhaçada do que teatro. Esse gênero chamado comédia de latte é um gênero que até hoje continua vivíssimo. É o Ratinho? É o Renato Aragão e os Trapalhões? É o Carlo Branco Dinossauro? É o, né, o, é o, como é que é o, o, quem? Acho que esse até que não. Esse já faz, esse já é um, porque é o que nós chamamos de cômico hoje em dia. Porque hoje em dia tem cômico e tem humorista. O, o humorista é que esse é cantor, né? Mas o, o cômico é o sujeito esculhambado, né? É o, é o ratinho, é né? esse negócio que faz um teatro assim, muito bagunçado. Então, isso são todos os resquícios da comédia de lápis. Né? E o. E o, e o Mulher, de certa maneira faz parte dessa família também, claro que no nível técnico muito mais alto, mas no fundo, no fundo a comédia de arte, a comédia de l'arte é a base da comédia de mulher. Então o mulher é contemporâneo dos grandes é, reis franceses, sobretudo dos 14, o Rei Sol, que é quando então finalmente o absolutismo francês se estabelece do jeito como depois irá é, estar presente na Revolução Francesa. É, há uma cronologia que é importante que a gente visse, que é a primeira vez que a gente estuda mulher aqui. Então, olha só. Os três grandes é, escritores dramáticos franceses da história são Corneille na sequência cronológica. Corneille, Molière e Racine. Ah, Corneille, Molière e Racine. Sendo que Moli... Racine e Corneille são é, escritores trágicos. E o Molière é um escritor cômico. E eles são, todos os três conviveram mais ou menos na mesma época, eles se conheceram, bancaram eh, então, juntos, com, falaram um com o outro, tem assim, diferentes idades, mas eles vieram juntos. E, isso é uma coisa que eu digo para vocês que acontece frequentemente, também aconteceu a mesma coisa com Estilo, Swarpopes e Eurípides, também aconteceu a mesma coisa com Newton e com Leibniz, que ambos desenvolveram o um cálculo sem se falar. Há alguma coisa no mundo inexplicada, que eu, eu sempre cito a vocês o Rupert Sheldrake como sendo a referência, que é a ideia da ressonância mórfica. Quer dizer, há alguma coisa, há uma espécie de campo que é aquilo que talvez explique a psicologia de Jung de alguma maneira. Aliás, até mesmo sugerido pelo Flávio Freud, na interpretação dos sonhos, há um campo morfo genético que é alguma coisa que a gente não vê. Mas de que, de alguma maneira, interfere no conjunto dos seres humanos, assim como há um que interfere no conjunto dos cachorros, outro que interfere no conjunto do, dos gritos, o outro nas tartarugas e assim por diante. Mas isso é um assunto bem grande e não é bem a hora, né? Sei que o, esses três grandes escritores franceses foram contemporâneos. Então nasce o Corneille em 1606, e em 1616, só dez anos depois, morre Shakespeare você teria uma ideia de como estou se próximo de Shakespeare aqui. Assim. Shakespeare havia desenvolvido o teatro moderno nas ilhas britânicas. Naquela época, isso significava muito pouco, porque afinal havia uma distância cultural e física muito grande na Inglaterra. Mas uh, a proximidade cronológica é grande. Olha aí, o, o Corneille nasceu antes da morte de Shakespeare, em 1622, ou seja, exatamente 200 anos antes da independência do Brasil. Nasce Molière no dia 15 de janeiro, numa família de, de comerciantes ricos, e é batizado na igreja de Santo Eustáquia, a igreja mais bonita de Paris, na minha opinião, aliás, Santo Eustáquia, ali no, no, no Lezal, ali naquele onde tinha ali aquele mercado, que é uma maravilha, com o nome de Jean-Baptiste Coquelin. É uma igreja abandonada, ninguém vai lá. Então você vai ser o único turista que vai visitar Santo Eustáquia, do for Tá? Que, que é uma coisa maravilhosa. Santo eustace Marais, ali no Maré ali onde tinha aquele, aquele mercado. Né? E, o, e o pai dele é um sujeito com uma tremenda sinecura. O pai dele é tapissé ordinaire de roi. O que, que é isso? É um carro que você compra, o rei te vende isso, e você passa a ter o direito de ser o único sujeito que vende tapeçarias para o rei. Não só o único, mas um dos poucos. Então, se imagine todas as tapeçarias que vão nos prédios públicos franceses têm que obrigatoriamente passar pela intermediação econômica do pai de mulher. Quer dizer. É já uma espécie de pequena burguesia muito, muito rica, porque você tem uma um, um reserva de mercado de compras que não tem tamanho, né? o valor é imenso, imagine se o rei deve fazer economia para comprar tapete. Aqueles peixes gobelã, aquelas coisas maravilhosas, né? Então, o, 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 mulher nasce numa família muito bem vivida, assim. Ela não tinha nobreza, mas tinha essa sinecura, que era uma, né? por exemplo, tinha também a sinecura dos, dos compradores, dos provadores de manteiga. Quando vinha a manteiga lá para o Palácio de Versailles, tinha um sujeito que ia provar a manteiga para saber se não estava rançosa e tal. Então, esse era outro cargo. Aí havia uma porção de casos assim, que era uma autêntica sinecura, de que o pai de mulher é, tinha uma, que era essa de ser vendedor de tapete. Nesse ano, o cardeal Richelieu virou cardeal. O cardeal Richelieu... Quando eu fui com a minha filha Clara para Paris, primeira vez que a Clara foi para França, nós estávamos lá atrás da... da, da okay? nós conseguimos, Eu perdi todo o dinheiro, todas as coisas que você puder imaginar no trem. E eu e a Clara ficamos, então, reduzidos a uma, uma miséria assim de 50 francos. E, 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 meio por culpa dela. Porque ela, em vez de ficar com atenção na paisagem, veio lendo o Senhor dos Anéis desesperadamente o tempo todo. Nós estamos pegando no tem esquecido. Aí nós fomos lá procurar lá trocar uns francos antigos que eu tinha no banco. Eu só podia trocar no Banco Central Francês. E aí, como estava fechado, era 50 de manhã, nós fomos na. Visitar a. Nela filha? No, o, aquele palácio onde tinha lá a sala do, do cardeal Richelieu. A primeira coisa que se viu de Paris foi o negócio do Richelieu. E o cardeal Richelieu era um padre que não tinha vocação nenhuma para. Não tinha nenhuma vocação para padre, era na verdade um político. Naquela época acontecia isso muito frequentemente: você ia ser padre só porque tinha a promessa de um cargo eclesiástico. E o Richelieu mandava na França, porque o rei era Luís XIII, que é de todos os reis da França o mais enigmático, um sujeito que viveu muito pouco e passou o tempo todo muito doente, muito doente. Então era um sujeito que não fazia nada a não ser ficar doente. E ele, e ele, e ele era então controlado pelo Cardinal Richelieu, que é quem comandava a França. O Cardinal Richelieu é quem mandava na França. tá? E esse Cadeau Richelieu, então, nesse ano em que o, 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 o Molière nasce, torna-se uma espécie de primeiro-ministro francês. Em 24 ele entra para o gabinete de Luiz XIII né, e, e torna-se chefe do Conselho Real e, na prática, governa a França, dedicando-se, entre outras coisas, a destruir o protestantismo, que na França era representado pelos o partido Huguenots, foi completamente destruído. Não há protestantismo na França, nem para remédio. Muito irrelevante. Foi obra do cardeal Richelieu. ele fez isso fundamentalmente. Em 1632, morre a mãe de Montréal, Marie Cressa. É, em, em 1633, Jean Fouquet casa-se de novo e interna o filho no colégio de Clermont. É, hoje, o, o Liceu Louis de Grand em Paris, que é a, a, a mais importante escola assim, de ensino médio francesa, é o de Jean-Louis Legrand. E ele, naquela época, era uma escola jesuíta, e ele, então, forma-se lá em 1939. Em 1938, é instalado na França por Antoine Arnaud o um movimento jansenista, no convento de Paul Rayard, de inspiração agostiniana, de Santo Agostinho, para combater o excesso do otimismo humanista. O humanismo é a ideia de que os seres humanos são capazes de, sozinhos, salvar a sua própria alma, é, no fundo, um movimento agnóstico perdão, agnóstico, e o jansenismo era um, era um padre católico holandês, chamado Cornelius Jansen, quem criou, recuperou aquilo que é o coração do agostinismo, do Santo Agostinho, que é a ideia da predestinação. Nós estamos, em princípio, perdidos. Se não fizermos muito esforço, nós estamos condenados garantidamente ao inferno. Então, o, o jansenismo era essa ideia de botar humildade no ser humano, deixar de ser triunfalista, como são os humanistas em geral, e prestar atenção no nosso estado de criação e não de criador. O Vermelho e Negro, é o, o, todos os padres que ajudam o Julián Sorrel são jansenistas. Só que no tempo do Vermelho e Negro, que é no tempo da Restauração, 1830, já havia perdido a conotação política, o jansenismo. Ele foi destruído pelo dos 14 Mas veja, é interessante que tivesse nascido aí esse movimento na França. No lugar do mundo onde o jansenismo teve mais força, foi na França. Em 38, em 1939, nasce Jean Racine, que é o terceiro grande é, é, dramaturgo, mais jovem dos três. Em 42 morre o Cardel Richelieu, ah, e nesse ano, o Jean-Baptiste, mulher, né, teria se formado em Direito em Orleans, questão polêmica até hoje. Há dúvida sobre se isso é verdade ou não. Nessa época, teria sido influenciado pelo filósofo e Gassendi, que era professor lá em Orleans. É, começa nesse ano uma relação amorosa de, com a Madeleine Bejar. Madeleine Bejar era filha de José Bejar, que era o patriarca de uma família de gente de teatro. Eu não sei se vocês se dão conta o que significava naquela época um sujeito que era tapicerro ordinário de ouro, quer dizer, sujeito que era da corte, né era um agregado da corte, se meter com uma família de gente de teatro, que era o tipo da posição que se socialmente. Então, isso que aconteceu aqui é de uma gravidade tremenda. A gente hoje em dia não acha estranho, né? porque os nossos costumes são outros, mas para essa época, ou mulher ter se metido nisso, ter é, abandonado a possibilidade de uma carreira burguesa na corte para ser de teatro, é um negócio, mais ou menos, como se você chegar em casa e certo que você avisar a família que você vai dançar no programa do Chacrinha. Uhum. Qualquer coisa assim, mais ou menos o equivalente né, no, 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 no mundo moderno. Acho que também eu em dia ligar muito também. <risos> é, não tem mais, né? Pois é. Tá, é verdade. Então, então, vocês já entendem né, que esse fato aqui é um fato muito importante na biografia de mulher. Em 43, morre o Luiz XIII, o doente, né, doente, enfermo Luiz XIII, e começa a regência da Ana da Áustria, que é a mãe dele. É, mãe de Luiz XIV. Aquela data que está ali está errada, 16166 é a data de nascimento e morte da Ana da Áustria. Então, corrijam, por favor, façam uma flechinha. Essas duas datas ali são da Ana da Áustria e não de Luiz XIV. As datas de Luiz XIV são 1638 a 1715, 1638 a 1715. Quer dizer, assume a, assume a mulher, que era mais velha do que, o, do que o marido, coisa muito estranha, mas ela era mais velha que o marido, quase 10 anos. E ela, e ela então vai governar a França, mas ela não entende de governar a França, ela era uma rainha, uma pessoa de casa. Assim. Então o que acontece é que no lugar do Richelieu ela coloca o cardeal Júlio Mazarin. Então a França passa a ser aí dominada por um outro é, cardeal chamado Mazarin, que era o Richelieu da rainha, né? o que também era padre e que também era um sujeito de vocação política. Tanto um quanto o outro, na teoria das castas, eram de segunda casta. Não eram padres de verdade. Estavam padres, mas no fundo eram homens políticos, profundamente políticos. E habilidosíssimos, isso, ambos. Extremamente habilidosos. Então, o nosso cardeal Gilles Mazarran passa a ser agora o, quem, quem governa a França. O jean Batista forma no dia 30 de junho com a família Bejar. Essa família Bejar não tem nenhuma ligação com esse morrinho Bejard. Tem hoje aí um, um. acho que é um dançarino chamado Maurício, é um coreógrafo, né? E não há nenhuma ligação com esse Maurício Dejar. Esse Maurício Dejar, que tem outro nome, apenas um Zoete, que achou que era bonito, assim, por, por razões de é, marketing só, não é tá? E o Molière, junto com a família, forma uma trupe de teatro, Lillustre Teatro, Teatro Ilustre. Isso é uma coisa de um escândalo de proporções indescritíveis. O sujeito larga de ser caprici ordinário do ar para, para ser um salto banco. Um negócio terrível, né, do ponto de vista da, da expectativa da, da família, do mulher. A primeira apresentação da companhia começa em 1944 e, em 1945, vai à Banca Roça. E o Jean-Baptiste Poquelin, duas vezes a prisão por dívida. De onde o seu pai, é rico, né, o resgate. Ele fica assim dois, três dias preso só. É, nessa altura do campeonato, o Jean Baptiste adota o sobrenome Mulher, inspirado numa pequena aldeia do sul da França, para não comprometer somente o pai, porque ele ficava chato agora, para família, né, ele usar o nome da família. Então daí para frente só é que ele se chama Mulher, antes disso não. Por causa do fracasso público é que ele virou Mulher. Em 46, mulher começa a ferir de três anos como ator excelente pelo interior, ensinando peças italianas, mais ou menos estilo comédia de arte, sob o patrocínio de diversas autoridades regionais, como o duque de Pernon e o príncipe de Conti. Ou seja, três anos na estrada ensinando peças como um salto em branco. O filho do tapetí ordinaire de Rois. Destinado a ser rico, né? basicamente ser rico. É, vai para uma cidade de no interior... Lá numa certa região apresenta-se ao principal governante, e o principal governante o assume como protegido. É assim que fazia. Essa é uma invenção inglesa. O que se passou a vida inteira fazendo isso, sempre protegido pelo por, por rei ou por algum grande... É, alguém, alguém da aristocracia, por exemplo. Era um patrocínio no sentido político, né? não tanto econômico. Também deixava ficar lá num determinado pedaço do castelo pagava lá o almoço, entendeu? Era assim que funcionava. Ficou três anos fazendo isso o Molière. Em, em 48 começam os Distúrbios da Fronda. La Fronda em francês, o Fronda, foi uma rebelião da aristocracia com o objetivo de recuperar direitos dos por recebidos. Ou seja, tudo começa em 1214 quando o Felipe IV o belo é, usurpa os direitos da Igreja e queria uma uma monarquia independente do poder eclesiástico. No entanto, dentro da, da aristocracia, existem vários graus de poder. Então, você tem lá o rei, mas também tem todos os condes, barqueses e duques, etc. E, durante o governo do, do rei Felipe, o que ele fez foi um trabalho de produzir ações concretas para centralizar tudo na mão do rei. E os nobres foram perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço. espaço. E quando chega é, um certo momento, eles se organizam, movimentam um povo para exigir diversas prerrogativas que perderam, mas isso tudo está errado, os nobres não conseguem sucesso, há muitos distúrbios populares, sem ser uma guerra civil, não foi isso, e no final das contas, quando acabou a história toda da fronda, os nobres tinham menos poder do que quando tinha começado a fronda. E então, nessa hora, para poder dar a eles alguma compensação, é que se cria esse falso todo da, do Império Francês, quer dizer, o que se fez em Versalhes, o rei Sol, o, 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 o Luís XIV, era o rei Sol, porque dava uma festa de arromba, quase uma festa do mundo, todo final de semana, os nobres moravam todos em Versalhes, quer dizer, para substituir o poder que os nobres não tinham mais, o rei criou uma espécie de, de, de ilha é, encantada em então, de Versalhes para... É, compensá-los do poder, do poder político que, que, que eles perderam. E aí então é que vocês compreendem a importância que tem um sujeito como mulher, porque já que agora existe um mundo assim de festa permanente, então ou, ou mulher é uma espécie de entre, entre né, faz um entretenimento oficial, porque o que é que você pode ouvir no palácio? Ou você ouve música ou ouve teatro, num outro entretenimento possível. Então o mulher passou a ser aceito, uh, foi transformado na corte, como uma espécie de uh, animador de ambiente da corte francesa. E daí todo o sucesso que ele teve daí para frente. Mas vamos ver como é que ele chegou lá, tá? Ele está em desgraça ainda, tá lá fazendo peçazinha de teatro no interior fugindo da polícia, né? É isso que ele está fazendo, né? Muito bem. Ele, ele quando chega aí nessa nessa altura, né? Né? Em, mil, em, mil, é, em 1653, mulher forma nova companhia sob a proteção do príncipe de Conti até 57, quando ele se transforma em devoto. O que significa que eu pulei uma linha aí. Não é isso? Não pulei aqui a linha que fala do, do partido do Santo Sacramento? Pulei em 1627, não é isso? Houve a criação de uma, de uma entidade chamada... Companhia do Santo Sacramento, que era conhecida como Partido dos Devotos, que, quando Bossuet, Bossuet, para quem não sabe, foi, eh, de mais tarde, muito mais tarde, membro desse grupo, Bossuet foi um padre sermonista, que é o segundo mais eh, importante do mundo. Só perde para o nosso padre Antônio Vieira, que foi o mais importante sermonista de toda a história. Quer dizer, o padre Antônio Vieira é o mais importante... É, é, artista do gênero sermão. É uma maravilha o Padre Antônio Vieira. Quem tem interesse em aprender a pontuar, tem que ler o Padre Antônio Vieira. Ninguém ensina você tão bem em português sobre o aspecto sintático quanto o Padre Antônio Vieira. Então, o que é isso? Do mesmo modo que o movimento jansenista é uma tentativa de reunir alguns nobres para aí policiar os excessos, de natureza, assim, é, é, lúdica, né? Lúbrica do, dos governantes. Então, os devotos são é, pessoas comuns que pertencem a uma espécie de maçonaria, entre aspas, tá? Uma maçonaria de natureza religiosa, que ficava, então, fazendo pressão para não ter excessos morais, essas coisas todas aí. Então, esse Conti, esse, esse, esse príncipe de Conti, quando se torna devoto, larga o mulher. Porque, sou o ponto de vista dos devotos, teatro é coisa do diabo. Não é isso? Então, agora sim, em 1754, segue ao seu irmão, o irmão dele, mais novo, já do segundo casamento, segue é, a, a prerrogativa de fornecedor oficial do catêntico. Ele, não, não, ele nunca foi, mas ele tinha ainda o direito. Então, cedeu o direito. Em, 60, em 55 ele estreia em Lyon, a peça Le O Estouvado, O Apressado, né? É a primeira comédia de mulher. Em 56, estreia em Bézier, Le Depis Amoureux, O despeito Amoroso, Dor de Cotovelo, né? Que é a segunda peça. Em 57, A Companhia do Mulher, agora só a proteção de Monsieur, irmão do Rei, passa a chamar-se Coupe de Monsieur. Aí já estava sendo, já estava aceito pela nobreza novamente, passou a ser protegido por um sujeito importante, que é o irmão do rei. O irmão do rei é sempre um sujeito sem agenda, né? sem assunto, porque o rei é o rei. Então é o irmão, chama-se é, chama é, Carlos de Oliança, não me engano, tá? esse irmão, que é o Messias. Em 58 a mulher volta a Paris, apresentando-se no Louvre, no dia 24 de outubro, na presença do rei, a tragédia Nicomède de Cornéi, que já era mais velho, e possivelmente a comédia L'Édipi à Moura. Ninguém sabe ao certo se foi essa mesmo.
1: Naquela época,
0: toda a tragédia necessariamente era, era seguida de uma comédia. Então fazia-se essa fórmula com uma fórmula tradicional no teatro francês, com uma tragédia antes e uma comédia depois. O pessoal ficava chateado na primeira e morria de rei na segunda. Era um jeito de compensar as lágrimas da primeira história. E o rei ficou muito interessado, muito impressionado, e o rei então é, instalou a, a Companhia de Mulher no Palácio Petit Bourbon, que não existe mais, quando foi feita a Colonade do Louvre, quando foram feitas aquelas duas grandes é, onde tem que, que, aquela, aquela parte que segue o rio, aqui assim, houve a demolição do Petit Bourbon. Mas ficou ali o Mulher. Ou seja, num lugar maravilhoso, né, onde dividia o espaço com os comediantes italianos, porque a, 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 o jeito italiano dominava a comédia na França naquela época. Em 59 estreia com sucesso a peça Les Precieuses Rédicules, As Preciosas Ridículas. Em 60 estreia Caranelle ou Le Coquille Imaginaire, O Corno Imaginário. É isso que significa literalmente. Como o irmão morre, ele retoma a prerrogativa de fornecedor do estado de tapete, embora nunca vá ter isso. E o partido dos devotos cresce em importância política. Mazarran tenta de todo jeito com, com, é, destruí-los, mas não consegue. Em 61, morre Adel e assume o Luís XIV, finalmente. Agora já tinha idade para assumir. E isso, é, o rei Sol, né? era o cognome do Luís XIV. Com poderes absolutos, graças à obra centralizadora dos cardeais Richelieu e Magarã. Mandava só ele. Todas as prerrogativas políticas da aristocracia foram retiradas. E ele é, portanto, um rei completamente absolutista. O seu é, sucessor, Luís XV, também será isso. E o Luís XVI, que é o que foi guilhotinado, foi o que pagou o pato, sendo de todos os três o melhor. Quer dizer, era um homem bom, um homem justo, e que pagou o pato por esses dois aqui que usaram o cu, que, quanto puseram a prerrogativa de ser absolutistas do jeito que foram. Ah, O quem é o Mazarin de Luiz XIV? Houve vários, mas o mais importante foi o Colbert, ah, Jean baptiste Colbert, que era ministro das Finanças, e que havia sido secretário particular de Mazarran ah, nos dez anos anteriores. Mulher em cena com fracasso com comédia heróica Dom Garcinho Navarro e com sucesso na de Marie, a Escola de Marie o grupo teatral de Molière começa a se apresentar no Palais-Royal, que até hoje existe, enquanto duram as reformas do Louvre, que exigiram a demolição do que Bourbon. Em novembro, Molière apresenta o Rei em Voli de Comte. Voli de Comte era o castelo principal do rei da França antes de Versailles. Versailles estava em construção nessa época, e Voli de Comte era o grande palácio do rei. Era no lugar máximo onde alguém pode se encontrar com o rei. Sua primeira comédia ballet, Les Faches, Os Infortunos. Durante as festas, em homenagem ao novo rei, Mulher torna-se comediógrafo oficial da corte. Pronto. Agora ele tem também uma sinecura, só que agora é da seu gosto, né? Em vez de vender tapetes, ele vende é, peças. O fato de ele ser isso, significa que uma boa parte da obra de Mulher não tem muito valor, porque são, são obras, é, fundamentalmente, é, em que eram, eram feitas peças para certas peças. Então era tudo feito meio em cima da, 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 da perna, assim. E o, e o Mulher, às vezes, tem momentos baixos, assim, de qualidade dramática. Era, ele era um produtor oficial de peças, não podia dizer não, tinha prazos muito, muito pequenos. E é por isso que a obra de Mulher tem alguma flutuação. Em 62, Mulher casa-se com Armando Bejar. 20 anos mais jovem, acreditando ser a irmã de sua amante, Madeleine, mas que era, na verdade, filha dela com o Duque de Modena. Reparem que, ah, o começo, se vocês olharem lá, no, apenas fazendo um toque aqui de, aqui de fofoca e, né, e, e social, né, se vocês olharem ali para o ano de e, e, e 42 né, foi em 42 que o Molière começa a namorar esta moça, Madeleine Bejar. Como foi em 42 e essa mocinha nasceu em 42, então uma das maiores acusações que se fez contra a mulher é que ele havia casado com a própria filha. Porque essa Romano tinha exatamente as condições de ser filha do mulher. Ele não sabia nem bem quem era ela era, porque ela, ela era, na verdade, filha da Madeleine, sim, mas com um caso que ela teve lá com o Conde. E, e, no entanto contou para ele que ela era, que a menina era a irmã dela. E o, o mulher casou com essa amante, que lhe deu um trabalho imenso, ela era completamente infiel, por exemplo, né? Teve uma vida conjugal terrível. E esse, e esse, e, e aí, nessa, nesse momento aí que essa coisa começa a se tornar um escândalo, né? Nesse mesmo ano, teve um sucesso espetacular com a escola de mulheres, que estreia no dia 26 de dezembro. O rei concede-lhe uma pensão vitalícia. Ah, em 63, o Partido dos Devotos, que estava aborrecido com mulher, acusa-o de imoralidade de ter casado com a própria filha. Vira um escândalo social enorme. O rei, que gostava muito de mulher, e que achava que mulher era entendível, toma a defesa pública de mulher contra a opinião da mãe dele. A mãe dele era devota. Ah, a mana da Áustria era devota o rei toma a defesa pública de mulher e aceita batizar o primeiro filho de mulher que nasceu no ano seguinte, mas morreu logo em seguida. Morreu assim com poucos dias. O fato de que o rei aceitou defender mulher publicamente salvou a sua vida, porque não houve, houve até quem houvesse pedido a fogueira para a mulher nesse momento. Os devotos, né? Os devotos. Em 64, mulher anima a grande festa, os prazeres dela encantada, aniversários, de com a peça a princesa de eles uma peça feita só para esse assunto, para essa peça, uma peça inferior, e o Tartufo, que é uma das três ou quatro mais importantes peças de mulher, que é em seguida censurada, porque a rainha-mãe devota ver um Tartufo ataque direto aos devotos. É o maior escândalo da carreira de mulher. Quem já de o Tartufo, sabe que o Tartufo é um mentiroso, um falsário, um, 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 um impostor, que é um sujeito que se faz de santarrão e que no fundo só quer lá pegar o dinheiro do Organ, né? Organ, que é o, a, a personagem central lá do Tartufo, e rouba todo o dinheiro da família e tá, tal, o Tartufo. Então, o mulher botou de Tartufo lá os devotos que no ano anterior o haviam chamado de imoral. Obviamente que ele fez de propósito, né? Sem alguma dúvida. Mas os devotos já se organizaram e fizeram proibir a peça. Ela foi proibida até o ano que morreu a mãe. Do rei. Quando morreu a mãe, o rei liberou o Tartu também. Enquanto a mãe dele viveu, não, não teve coragem de liberar o tatu. O tatu é uma peça maravilhosa divertidíssima. e divertidíssima. Nesse mesmo ano, mulheres mulher dirige a primeira prazeria de Racine, La Tebaida, e começa a cooperação com o um compositor, que é um compositor italiano na verdade, Jean-Baptiste Lully, que na França é chamado Jean-Baptiste Lully que é um compositor extraordinário, maravilhoso, barroco, e que era italiano e que adotou cidadania francesa e passou a ser conhecido o no nome francês. Em 1965, o mulher encenação Dom Juan, o Festinho de Pedra, baseado na obra de Tápsis de Molina, em torno da vida de Dom João Tenor. Nós temos o Dom Juan aqui no nosso curso ano que vem, no final do ano.
1: Após algumas sessões, a peça
0: censurada. Só voltaria a ser apresentada 174 anos após a morte de Molière, pelo menos na França. O sucesso de público com a peça L'Amour Médecin, o Amor Médico, né? Molière e Racine, com em relações, após este último ter tirado de Molière a peça Alexandre Legrand e tê-la entregue à companhia rival do Hotel de Bourgogne, que era outro grupo. O Molière parece muito com o Shakespeare. Ele era ator, ele era diretor, ele era. Escritor, e ele era empresário. Então, do mesmo modo com Shakespeare, ele tinha todas essas atribuições. O Racine e o Corneille não. Esses dois eram basicamente escritores e, e autores. Não eram, não eram empresários. Mulher, não. Mulheres tinham é, muito jeito de Shakespeare, assim, tinha a mesma posição relativa do Shakespeare. Em 66, encenação do Misantropo com o fracasso de público. Sucesso de público com a peça de Mediça louis que é traduzido por Médico à Força, de modo geral. Aqui, Luís XIV, de Soja de A Companhia do Sagrado Sacramento, Nesse ano. Em 67, Nova Proibição do Tartufo, mesmo usando o título Lamposter, o Impostor. Em 68, em Senado, O Avaro, a última peça que o Paulo Autran fez na vida, antes de morrer, agora, há Dias. Em 69, com a morte da rainha-mãe, Luiz XIV libera o Tatu. Em 70, mulher produz duas comédias balés para a nobreza, Les Amants Magnifiques e Les Bourgeois considerado um ataque pessoal a Colbert, porque o Colbert era inimigo de mulher. Então, seguramente, aí também é o Colbert, o tal do burguês anti-homem, que é um sujeito que nós chamaremos hoje em dia de novo rico. Isso é o burguês anti-homem e o lezamomani si, que é uma peça de muita importância feita só para cumprir lá a tabela é, nas obrigações para com o rei para qual é bom não sei é, é sei é é uma peça muito boa uma peça extraordinária essa uma das digamos assim as cinco maiores são o avarento o, o misantropo o burguês gente homem ah, o lente o, 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 o imaginário e talvez o, o, o tatu. Essa aí Esse conjunto é o conjunto, digamos, digamos, maior de, de mulher. Se fosse só ler cinco peças, é cinco só. Em 71, isso foi ensinado a Lifour Berry de a artimanha de Scarquino. Em 72 morre Madeleine Bejard, que é a amante, né? A mãe da Armande, né? a sogra, né? amante e é sogra. É? Só agramante. Em, em, em estreia, estamos Savantas, Savissionas, cumprimento do, com o compositor Jean-Baptiste Lully após oito anos de trabalho conjunto, e os reis e ministros estavam sem Versailles. É quando finalmente o governo francês passa para Versailles. Em 73, o segundo filho do casal, mulher, morre com menos de um mês. Durante a quarta encenação da peça, Le Manard Imaginaire, o, o o doente imaginário. Na noite de 17 de fevereiro, na qual faz o papel principal, o Molière sofre grave hemorragia bucal associada à tuberculose. Morre em casa por volta das 10 da noite. Não se pode dizer que ele não seja um ator realista. Né? Morre como praticamente no palco, encenando o papel principal do, uh, do, da peça, o, o doente imaginário. O fato de estar vestido de amarelo no palco expulsou essa cor para sempre dos figurinos atrás da frente. Ninguém usa amarelo na França mais desde então. E o mais importante, mulher é enterrada na sessão dos não-batizados à noite, de madrugada, mesmo com a intervenção do Luís XIV, porque atores não podiam ser enterrados em solo sagrado, a não ser que tivesse, no último minuto, abjurado do seu passado, que não foi o caso de mulher. Então, mulher tinha uma posição tão desconsiderada, tão desclassificada, que não pôde nem ser enterrado como um cristão católico qualquer. Em, em 80, eh, Luís XIV manda fundir a Companhia de Mulher com a do Hotel de Bourgogne, sua antiga rival, criando la Comédie Française e La Maison de Mulher. Então isso que a gente chama de Comédie Française é o resultado da fusão da Companhia de Mulher com a do Hotel de Bourgogne, uma homenagem que o rei da França fez a ele. Em 1910, destruído por Luís XIV o convento de Portrayol e com ele o coração político do movimento nafemista na França. Em 1817, 100 anos depois, os restos de Molière foram transferidos para o cemitério Père-Lachaise e enterrados ao lado dos esposos de La Fontaine, onde estão até hoje. Então, não é uma história maravilhosa? Vocês não conseguem imaginar o, o, o Gerard de Pardieu fazendo papel de mulher?
1: Num filme? Não contando
0: essa história toda? Não dá para imaginar facilmente o Gerard de Pardieu fazendo papel de mulher? Esse como é adequado, né? O, para o. para o Alguma dúvida, pessoal? Podemos ir em frente? Pois não, Lindomar?
1: Diminuiu
0: ar. Ah? Bate. O Lindomar está reclamando do ar. Quanto... fica Pega uma vinha para mim, por favor. Tá. O Domar está reclamando do ar, não sei como é que faz, aí tem aí um... Domar ela vai ver o que
1: Obrigado.
0: Então, tá certo, pessoal. O que é importante que vocês compreendam, que essa história que vocês vão ler agora, é para ser compreendido na sua plenitude, depende muito de vocês entenderem o seguinte. Deixa eu ver se eu explico para vocês em, em cinco minutos isso, antes de começar a ler. Agora que nós vamos ler, é uma história que acontece na corte de Luiz XIV. A Corte de XIV é uma coisa de uma suntuosidade nunca antes vista na Europa. Porque é uma coisa tão extraordinária, a França era o país mais rico da Europa. Durante quando houve a revolução francesa, a França ainda era o país mais rico da Europa. E o, há historiadores, por exemplo, que explicam a diferença entre a, família, a razão pela qual a família real inglesa sobreviveu, enquanto a família real francesa desapareceu... É que a família real inglesa sempre foi pobre. Era gente pobre, assim que vivia do quê? Vivia de, de, de ganhar uma participação nos negócios e comércio exterior da, da, da Inglaterra, enquanto a, a família real francesa era uma coisa de simplicidade absoluta. Então, construíram aquele palácio em Versalhes, que é uma coisa indescritível, tão grande que é, tão extraordinária, e aquilo virou uma espécie de festa que não acabava mais uma rede permanente. Né? Um negócio de uma, uma coisa de, de, de gente muito rica. Então, aquela, um banquete atrás do outro, uma festa acabava, já entrava a outra, ninguém percebia que tinha mudado de festa. E o Molière, então, era o sujeito que eh, era empregado do rei para animar essa gente, mais o Lili, mais não sei quem, todo mundo era empregado do rei, da coroa, e os melhores artistas da época trabalhavam para o rei, sempre foi assim, Mosca foi, foi, trabalhou pro, para, para o rei da Áustria, Bar trabalhou, o Beethoven trabalhou. Todos os grandes artistas trabalharam para os reis. E eu não diria que não é sendo caso de mulher. Então ele era um sujeito talentosíssimo, que fazia então peças que mesclavam, então mesclavam as peças, alternavam entre peças lidando com assuntos reais, do interesse das autoridades, e peças em que ele criticava, Aquela, aquela vida. Foi Molière quem inventou o bordão, ridendo, castigat, mores. Embora costume se atribuísse aos antigos, na verdade, aí é um equívoco. Foi Molière quem inventou a história, a expressão latina, ridendo, rindo, castigat, castiga, mores, os costumes. Então, o Molière era, ao mesmo tempo, alguém do poder, ou seja, era alguém que frequentava o poder, e, ao mesmo tempo, era um fulano que se dedicava a fazer críticas, né, aos costumes, aqueles costumes. E a história que nós vamos ver aqui agora só pode ser compreendida uh, se vocês imaginarem que esse clima social que, que mulher está aqui uh, acusando e criticando era o clima que predominava lá em, que predominava lá na corte de Luís XIV, que era um mundo assim de futilidades, um mundo de relações sociais completamente ah, é, 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 um... formais era um mundo de gente assim que vivia numa certa fantasia a personagem central da história chama-se Alceste e este Alceste é um sujeito inconformado com a hipocrisia social ele não aceita e não atura o modo de conversuação e ele entra então em conflito com uma porção de gente, sobretudo com a sua namorada Selimene porque ele resolve se apaixonar por uma jovem viúva chamada Selimene as idades são mais ou menos, a gente não sabe bem, né? mas o Alcércio deve ter aí uns 35, 40 anos, e a Celimene deve ter uns 25 a 30, mais ou menos. E ele é, se apaixona por uma mulher chamada Celimene que é exatamente o contrário dele. Porque se ele é um fulano, incapaz de fazer uma adulação, incapaz de dizer alguma coisa que de fato não, não sente, uma pessoa que tem um trato social muito difícil, a Selimene é a rainha das cortesias, é a rainha da simpatia, é a rainha da mundanidade, mais ou menos assim. O principal, o principal conflito que há aqui entre personagens é entre o Alceste e a Selimene. O Alceste é, é, é o rei da sinceridade e a Selimene é a rainha da hipocrisia. E o misantropo é o próprio Alceste, o Alceste é o misantropo. Misantropo significa aquele que detesta a humanidade. Misantropo é o, né, é o contrário de filantropo. Filantropo é aquele que tem amor pela humanidade. O misantropo é aquele que tem ódio da humanidade. Então, esse é o certo que tem horror à humanidade. Há quem diga que essa história aqui refere-se, no fundo, ao Timão de Atenas, que é uma peça de Shakespeare. Mas não é verdade, o Timão de Atenas conta uma história paralela, mas não é a mesma coisa. E o misantropo, então, é a história do Alceste. Alceste é a nossa personagem central. A peça foi traduzida pela Geni Clavin Segal, é, como sempre, uma tradução poética. Tendo que acertar o conteúdo e fazer as rimas é muito difícil, portanto, de vez em quando nós vamos recorrer aqui ao original para esclarecer determinados pedaços. Mas ela é, em geral, boa. E, 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 como é um francês, é, como é um português, né, uma tradução em verso, nós vamos ter que ter aqui um grande esforço dramático da parte aqui dos nossos colegas, para que nós leamos isso com a densidade dramática necessária para que isso dê, tenha muita graça, tá? Então pode exagerar à vontade, não esqueçam que isso é uma peça cômica, não tenham um constrangimento em liberar todo o seu potencial ah, aí dramaturgo, dramaturgo, que você certamente tem. Eu começo lendo aqui essa pequena introdução. Normalmente considerada a obra maior de Molière, O Misantropo teve fraca recepção quando encenado pela primeira vez, no dia 4 de junho de 1666, porque, tal, talvez porque o sabor agridoce da peça tenha frustrado no público a expectativa da comédia pura, O Redentor Castiga os Expressão inventada por mulher e equivocadamente atribuída aos antigos. Confirmando essa desconfiança, para o Otto Maria Carpo, o Misantropo é a mais trágica de todas as comédias de, de mulher. É uma, uma comédia, como também o Tartufo é assim, que não se dá muita risada. A não sei, em dois episódios há dois trechos divertidíssimos, maravilhosos, mas no fundo há sempre um sabor agridoce no final da história. Isso é o que caracteriza o, o Molière. Essa comédia séria, ambientada na alta sociedade parisiense da corte de Luís XIV, O Rei Sol, narra as desventuras de Alceste, cortesão enfaciado com a hipocrisia dos salões de Paris, que está apaixonado justamente pela popular Selimene, que tem o um comportamento exatamente oposto. O embate entre o misantropo o campeão da sinceridade, com sua amada Selimene, a campanha da hipocrisia é contado uh, em cinco atos, é contado, né? Se for ferrente, todos passados nos salões de Cherenê. A peça tem um subtítulo, O Atrabiliário Amoroso, que remete à ideia de que Alfésio tem personalidade melancólica. Naquele tempo, os, os médicos achavam que havia quatro tipos de, de, de personalidade diferentes, quatro tipos de caráter que eram. E derivados da presença maior de um dos quatro humores do corpo. Então, havia um, dois humores do fígado, o, o, o sangue e o, a fleuma, que é o, alguma coisa que nós chamaríamos hoje de, do de, de rinfa, provavelmente. Conforme a presença maior de uma dessas quatro humores, você tinha então caracteres diferentes. Um, As rabiliárias é o sujeito que é melancólico, é dominado por um certo, é, um certo humor do fígado. Então, a chama-se assim a peça, ou a ou a o a o amoroso. a mal é que seria o sujeito com o melancólico. Em outras peças de mulher, também aparecem personagens com os nomes de Garanelli, Oronte, etc., prática, herdada da Comédia Arte, que de que repete tipos estereotipados como pantalhão, arequim, colombina, polichinelo, pierrot, etc., então, esses são os tipos da Comédia lá que se repetem em todas as peças. Com, com Molière também é assim, parte, uma boa parte dos, dos nomes de Molière estão em três, quatro, cinco peças diferentes. Quem fez isso depois também, mas não com o mesmo nome, mas com o mesmo sentido, foi Balzac. Aquela, aquelas personagens balzaquianas da Comédia Humana são, todas, é, são todos modelos sociais humanos, mais ou menos fixos. E esses modelos sociais humanos se repetem é, em todas as histórias. Então Balzac também fez a mesma coisa, que é ter um estoque de personagens centrais que modelam ah, determinadas é, características dos seres humanos. Como é que é o criado velhaco, né? o advogado safado, o, o, o amante, um amante espetalhão, não é isso? O feirante ladrão, essas, essas personagens assim estão lá na Comédia de Arte, estão em Molière também, e depois irão aparecer em Balzac, já sob a forma de romance E aí, então, estamos aí no início da história. Toda a história passa-se em assim, 12 horas, duas horas apenas, toda a história acontece nos salões da casa de Selimene, que é uma jovem e riquíssima viúva, que é uh, assediada por muitos pretendentes, aos quais ela nunca diz não e que nunca escolhe, entre os quais ela nunca escolhe, e entre esses pretendentes está o Alceste, que acha aquilo uma barbaridade. E o Alceste quer que a Semimene decida se se por ele ou pelos outros. Essa é, essencialmente, a história. A Semimene por outro lado, não acha uma boa ideia decidir si de nada, porque, afinal de contas, a posição dela tem um certo valor, um certo cargo. A sua casa é o dia inteiro frequentada por jovens parisientes, das melhores famílias, querendo casar com ela. Então ela é, mantém aquela situação em suspense, tratando todo mundo assim com mais ou menos o mesmo jeito, enquanto que o Alceste acha aquilo tudo o fim do fim, e o que é que o Alceste, quer é que a Serenene decida-se de si, por ele ou por ela. A conversa começa, a peça começa numa conversa entre o Alceste e o Filinto, que é um amigo dele, embora não, seja, não sabemos se é o melhor ou o único, o Filito é um amigo dele que não concorda com o modo como o, o, o Alceste age. E começa, então, a peça com uma discussão entre o Alceste e o Filito.
1: Anatólio, por favor. Para variar, Mariana. Muito bem. Filito encontra Alceste na casa da rica, da rica e jovem viúva semilênio. E quer saber por que seu amigo o trata com desprezo. Mas, dizia lhe por que essa esquisitice? Alceste esclarece, deixai-me aqui, de mim vossa cara se esconda e confessa a razão do seu aborrecimento. Devieis é morrer, sim, morrer de vergonha. Não se pode escusar tão indigno deslize e o homem de bem não há que não escandalize. Vejo-vos cumular um homem de ternuras, carinho, admiração, protestações e juras.
0: Com furores
1: de afeto e ofertas de mil laços, de perene amizade, imbuís vossos abraços. Indago, após quem é o homem que tanto se ama, e mal podieis dizer como é que ele se chama. É, o Alceste viu o filhinho,
0: contar um sujeito na rua, cumprimentar, que bom que encontrar você tal, depois não sabia nem o nome do sujeito. O Alfeste acha isso o fim do fim que se trate assim com uma deferência tão grande, um plano que você não tem a menor ideia de quem é no fundo. Então é isso que ele está chateado com o filinto, porque ele não concorda que o filinto tem essa atitude de eh, exagero social. Estão entendendo, não é? Com o que o Alceste está chateado? Continuamos.
1: Então logo após o adeus, caem em gentileza aos E de inepto e maçante é que agora o tratado pudera. Isso é covarde, é coisa indigna, infame rebaixar-se, a da própria alma o E se, por desventura, houvesse eu feito tanto, de peso enforcar em, em qualquer galho ou canto.
0: Então, se fosse eu no seu lugar, que fez o jeito bem, depois quando virou as costas falei mal dele, eu me matava. Porque isso é uma hipocrisia enorme. Você não tem vergonha de ter feito isso. É o César brigando com o filhinho. Tá? Todo mundo entendeu a razão da briga, né? O Alceste é o sujeito que não admite nenhuma possibilidade de falsidade. E o Filinto é um sujeito normal, entendeu? <risos> que faz
1: coisas que todo mundo faz. Por favor, continuamos. continuando. Alceste exige que Filinto seja sincero e que o homem de bem só diga o que da voz do coração provém. Mas Filinto argumenta que, se nos abraça alguém com diligência leda, forças a retribuir-lhe, e isso na mesma moeda ao certo irredutível contra-argumento. Não, com baixezas tais, meu ser não se acomoda, é o que afeta o pessoal que julga estar na moda. E nada odeio mais do que essas contorções de amizade eternal, juras e exortações. A roda, a dispersão dos abraços mais fúteis e a fase de orações das, de palavras inúteis, as quais de polidez marca igual compasso, para com o homem de bem e para com o palhaço. O proveito onde está quando o homem vos mima com juras de amizade, amor, fé e zelo, estima, as loas que vos faz de admiração reveste se corre o mesmo faz com quê? faz com qualquer cafajeste
0: se corre e o mesmo faz com qualquer cafajeste se corre o mesmo faz quer dizer qual é a vantagem que tem então de ser Bom, porque será tão elogiado quanto alguém que é um completo é, desmerecido, né? É isso que ele está dizendo, que ele não admite essa hipocrisia.
1: Não, jamais quem a honra em plano alto situa, um preto aceitará que assim se prostitua e é misturada a qual sempre hei de estar adverso, ver-se num caldeirão com o resto do universo. Em alguma preferência, uma estima é baseada. E estimar todo mundo é não se estimar nada. Se aos vícios aderis dessa época presente, pipoca, é que já não sois de minha gente. De um coração recuso a complacência imensa, que entre o valor não faz nenhuma diferença. Quero, eu ser, quero ser eu destacado e a falar Claro, o amigo da espécie humana em bloco é alguém a quem não ligo. Muito bem. Então,
0: Alceste está é dizendo porque é que ele não suporta e não aceita o comportamento do seguinte. Mas o seguinte tem alguma coisa a retrucar.
1: Filinto diz que deve quem é do mundo adaptar-se, pro forma, à aparência civil que nos exige a norma. Mas Alceste, Alceste pensa se deve punir a indigna tentação de uma falsa amizade. E que os reais sentimentos não se ocultam jamais sob poucos cumprimentos.
0: Muito bem. E aí, o que vocês pensam? Vocês estão achando que quem tem razão? Alceste ou Cilindro? Quem é que acha que é o Alceste? Sim, mas assim, em princípio, você tem mais simpatia por quem? Quem é que você tem simpatia? Quem é que acha que é pelo Alceste? Quem é que acha que é pelo Cilindro? É é Bom, veja. Essa, O Molière não vai jamais em nenhum momento da história resolver o problema para nós. Mas ele vai nos deixar todos os elementos maravilhosos para nós podermos entender o que está acontecendo aqui no final. No entanto, o que nós temos aí é uma contraposição um pouco assim, digamos, excessiva, né? um pouco exagerada até, entre um plano que é absolutamente rigoroso em não aceitar nenhuma espécie de hipocrisia e o filinto que acha que a vida social é feita assim, desse jeito mesmo. E que, no entanto, nós não temos com relação ao finito uma má impressão. Temos assim, de que ele é um finito mau? Não. Não, não temos. Nenhum dos dois, né? Nem parece ser mal Parece ser mau. Muito bem. Aí o finito vai tentar dar o sete metros mate no, no, no alcesso agora. Muito obrigado. Ô, senhora, por favor. Lento e conformado com
2: a posição radical de Alceste, pergunta-lhe se deve dizer na cara de alguém que lhe despraça. Sim, como iria vos dizer à velha irminha que não convém fazer-se assim de bonitinha, encher de ruja a cara e de camada branca? De certo, Ah, de, adori lá que o grão fidalgo banca. Que de seu lado todo ouvinte se, se escorra, ele escorraça a apregoar sua bravura e o brilho de sua raça? Pois sim, é brincadeira. Alceste diz que na corte e, for, e fora é só covardia, adulação, injustiça e perfídia, interesse e traição e que a fúria em que se dana o leva a provocar todo o gênero humano. Filindo o adverte que mudar por vossa causa e é que o mundo não vai, e já que é a franqueza o que assim vos atrai, digo-vos livremente o ser serem vossas livres vistas como comédia em toda parte onde irem. Alceste diz que tanta algeriza tem, tem aos homens que levaria a mal se eles lhe dessem razão, pois concebeu pela natureza humana uma aversão mortal, seja porque os homens são falsos e maldizentes, seja porque são complacentes.
0: Então, é por isso que o Alceste é chamado de misantropo. Porque ele tem tanto, tanto ódio do ser humano, já que o ser humano é tão desprezível, tão falso, tão improprio, tão mentiroso, que ele, se, ele é, detesta a espécie humana em geral, como, como grupo. Assim. Por isso é que é o misantrópico, o nome do, o nome né, do, do, do Alcete. E enquanto isso, o Felipe diz: Mas, o, senhor, o senhor vai dizer para a sua fulana que ela fica ridícula de rude? Ou sim? Ah, você vai dizer para o fulano e tá, tal, não sei o que, é vou. Tá. E o seguinte acha que dizer essas coisas é tudo uma barbaridade que não se devia fazer isso. No entanto, o Alcércio insiste em que ele é que a fórmula dele de sensibilidade está se certa e não a outra. Muito bem. É que há um certo exagero dramático aqui, porque isso é uma peça, é um pouco burlesco, a origem disso, no fundo, é a comédia de arte. É, seguramente aqui há um, uma espécie de exagero coletivo, né? Mas, tanto no modo de ser quanto no modo de, de, de ver, né? nas duas coisas. Assim. Mas vai ficando cada vez mais interessante é, e nós ficaremos cada vez mais em dúvida sobre quem tem razão nessa história. É? Muito bem. Por favor,
2: continua. A festa lembra-se lindo que tem um processo contra um tratante morte. Que apesar de ser chamado de maral, biltre e ladrão, é por todos acolhido, e se há cargo a pleitear contra a gente de bem, de honra, reputação, é ele que o obtém. Começa aquilo que, aquilo são para mim chagas mortais, ouvir ver que o vício e o mal fruem contemplações pais. e às vezes se me dá a irritar, Irresistível Gana de num deserto aliar-me a toda a espécie humana.
0: O Alceste está dizendo uma coisa importantíssima aqui, que é dizendo que, às vezes, a vontade que ele tem é de morar no deserto para não ter nenhum ser humano em todo, à vista. É isso que ele está dizendo aqui. Muito bem.
2: Cilinto diz-lhe que é preciso conservar a virtude em suportável nível e que foge a razão perfeita a toda extremidade, e deve a gente ser sagaz com
0: sobriedade. O um comentário aristotélico, é né? Aristóteles que disse que a virtude está no meio. Então, esse é um comentário tipicamente aristotélico. É Veja, o teatro tem um problema para resolver, que é a vinculação da opinião do público. No teatro grego, o público falava pelo coro. O coro é, representa a voz do, da plateia, né? No teatro shakespeareano, quando ele quer botar o público falando, ele inventa um bobo. O bobo da corte, qualquer um daqueles bobos shakespearianos, é o povo falando. No teatro de Molière, ele inventou uma outra pessoa chamada Raisonner. O Raisonner, quer dizer, o, o, o sujeito que lida com a razão. Né? O Raisonner, chama assim em francês. O que é o Raisonner? É uma personagem de Molière? que faz os comentários de bom senso no meio da história. É como se fosse o povo falando. É, faz isso que o Lindomar acabou de dizer. Né? O Raisonner é o sujeito que diz assim, espera aí, né? no momento esperais, Olhando né? apenas a parte má de cada um, estáis. Para usar aqui, digamos, o mesmo tipo de linguagem do, do Molière. Então, o Raisonner é o sujeito que, no teatro molieriano, mol 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 né? funciona como... O bobo no teatro sexteriano e funciona como o coro no teatro grego, que é aquele fulano que entra no meio da história e faz um comentário mais ou menos de bom senso, como se o povo né, representasse assim uma espécie de bom senso. É um bom senso um pouco flutuante, mas é, em última análise, uma espécie de bom senso. Então, o que está fazendo aqui o Filim, nesse momento, é sendo regionário. tá? tem um papel dramático só especial na história, tá? o Felipe, nesse momento. Podemos continuar. Dos homens por demais exige a perfeição.
2: Faça-se aos tempos justos, sem rija obstinação. E a ver como anda tudo é absurdo sem segundo. Alguém querer meter-se em corrigir o um mundo. Observa como vós, sem coisas que em resumo podiam ir melhor, tomassem outro rumo. Mas... Por mais que eu encontre abusos desse estilo, não faço como vós, não bufo e não estrilo. Vejo os homens são com as falhas que em si trazem, e acostumo minha alma a aturar o que fazem. E creio que na vida fleuma a que sou fiel, filósofa,
0: filósofa há de ser tanto quanto o vosso céu. É, maravilha uma, uma, esse trecho, né? O trecho do Rezoné. É muito bem traduzido. Você olha no francês, é muito bom também. Né? Mas aqui você tem sempre a contribuição poética do tradutor, porque é a poesia isso aqui. Né? Então, o que ele está dizendo para o Alceste é que ele está querendo mudar o mundo é, e que ele exige um demais das pessoas. E que ele acha também de um monte de coisa ruim, mas nem por isso ele sai por aí fazendo isso. que é, Ele tem uma fleuma. Né? Fleuma é também é outra expressão desta ideia do, 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 dos humores. A fleuma, o tipo fleumático é um susto assim é, entre os quatro tipos. Né? Né? O fleumático não é como o é O fleumático o é um sujeito é, é, tranquilo, é sereno. É um dos quatro tipos básicos de, de caráter, né? de acordo com a interpretação antiga dos humores. Muito bem. E aí, então... Quem é que está ainda ao lado do cérebro? Vocês não, vocês compreendem que o autor está aqui fazendo conosco um jogo maravilhosamente inteligente de nos mostrar é, cada vez coisas novas sobre os dois comportamentos. Talvez de todos os vírus que nós vimos ano aqui, esse tem a maior utilidade pessoal de todos, nenhum outro, será tão útil para como né, é tão assim freta é, como esse aqui. Pois é, não sei. Será que é? Não sei. Pode até não ser bem assim. Talvez em alguns momentos é, seja o contrário. Não sei. Bom, vamos esperar para ver o final. Né? É importante vocês compreenderem o que está aqui em jogo, que é uma diferença de visão. Muito obrigado, Sena. Zaira, por gentileza.
2: Como Alceste quer saber do amigo se ele não se revoltaria contra a traição de um amigo, Filinto diz que não se ofende ele ver homens cruéis, injustos e venais, mais que ver aves de caniça, imundos percevejos, lobos cheios de raiva e simios malfazejos. Filinto recomenda ao Ceste a mainar contra a parte adversária ou excesso. E cuidar um pouco do
0: processo. É, há várias menções da processos do Alcer, processo. ele é um sujeito que, pelo seu modo peculiar de ser, alguma entrega com todo mundo, né? Então ele tem vários processos, respondendo a vários processos. É, o, o autor não é muito. não nos ajuda a, a saber exatamente se são vários, ou um, ou dois. É, há seguramente dois processos diferentes. Um desses é esse aí, e o outro um que aparece mais tarde. Não parecem ser o mesmo embora haja quem tenha interpretado como sendo o mesmo. Então, o Alceste tem lá um processo contra si, que ele simplesmente abandonou, não, tomou, não foi visitar os juízes. Imagina-se que naquela época as relações públicas com os juízes fosse uma coisa importante. Isso acho que não é mais o caso no mundo moderno, pelo menos no Brasil. Mas naquela época seguramente era. E ele, então, porque não quer de modo nenhum conceder nenhuma hipocrisia, ele eh, não toma conta do processo e o Filinto o adverte que isso pode ter um resultado desastroso. Vamos ver o que é que ele nos conta.
2: Alceste se recusa a visitar os juízes porque acha que sua causa é tão justa ao ponto de ter até prazer em perdê-la. Impaciente com o radicalismo do amigo, Filinto lembra-se que Alceste anda apaixonado por Selimeno. Uma mulher em tudo contrário à prática da sinceridade. E pergunta-lhe provocativamente se tamanha integridade está a achá-la aqui acaso em quem amar?
0: É, é a história do, do, da paixão lá do, daquela filha voadora pelo. por aquele dono da boate. Vocês lembram desse filme do Novícia Voadora? Não tinha uma novice voadora que era uma a irmã Bertrini apaixonada pelo dono da boate, o Carlos, não sei das quantas. Né? Achava, os que têm assim, mais de 20 anos lembrarão, seguramente. Né? Tinha um filme na televisão que tinha uma freira que voava no cinema, no filme. Ela voava, assim, literalmente. E ela chamava-se de irmã Bertrini. E ela, 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 ela morava num convento e era apaixonada por um dono de uma boate que tinha doado que era o jeito mais escrupuloso. Assim que você possa imaginar. Então, é o, é o, essa, esse humor aqui do Alceste pela Serenine parece com essa situação de um amor muito contrastivo, assim, das pessoas muito diferentes. Né? Muito bem. Ele está dizendo, tá dizendo para tá o dizendo diz para o processo olha, pô, você com essa história toda, como é que você então namora a fulana? Que é exatamente isso que você critica. Né? Vamos ver o que ele responde. Agora.
2: Mas o que na questão em grau maior se estranha é a escolha em que no amor vossa alma se mareia. Inclinação por vós, a honesta Eliante sempre a não é? A, arte noé, a moralista
0: olha-vos plangue sempre. Essas são as outras duas personagens femininas. A, a Eliante é a prima da Cirimene. E essa assinoé é, aparece várias assinoés de mulher, sabe? Essa aqui é uma fulana, assim, Santa Rona, assim, devota, e, ao mesmo tempo, ela é, é maledicente, ela, tem, ela é uma pessoa, assim, com uma, uma prática diferente do que, da, da realidade. Essas duas aí teriam já demonstrado interesse matrimonial no Alceste, que é, é solteiro. Não é isso, tá? Então está aqui o filho dizendo lá, ah, por que você não pega essas outras duas aí? Vai lá para pegar a filimene? Muito bem,
2: Mas negai-vos a tudo o que assim vos atele. E quem tem um laço seu. Como é? Um laço, laço seu, seu vô, prende a é, filimene? De quem o humor faceiro e o gênio maldizente? De quem o. Ah, sabe. Tem concordância com as normas do presente.
0: Veja, é, o humor parceiro de Maldizente é concordante na Filimene com as normas do presente. Ela é altamente adequada, adaptada aos tempos modernos daquela época. E
2: a essas normas votais de tanto ódio e de como é que as naturais têm mais, têm mais nessa bondade?
0: Que é a filimine, né?
2: Ao certo, é argumenta que a jovem juva tem a arte de agradá-lo, que confia em quem dá alma ou mal dá da era de estúrgui, que está certo de ser por ela amado e que, justamente, teria, sido, ter, teria vindo ali para exigir dela uma definição entre ele e os outros pretendentes. Filinto lhe confessa que... No seu lugar, teria preferido ele antes, prima desse cerimênio, porque, sendo ela honesta e sincera, mas conforme essa escolha, a, avó, a vossa gênio era. Alcestes responde, que não é a razão o que regula o amor.
0: E aí, por isso, Alcestes admite que a tal da é uma escolha inadequada dentro das expectativas morais que ele tem no mundo, porque a cerimênia é um tipo coquete, assim, um tipo deslumbrada, né? um tipo falsa, né? mundana no sentido não pior da palavra, né? mundana no sentido assim, de gostar do mundo é, social, tal. E o, e o, e o, e o Alceste é um sujeito que vive um mundo muito diferente disso. Então, o filme está estranhando que ele tenha logo se apaixonar por assignées, quando ela é totalmente ao contrário das expectativas dele. O Zondi, o Lipotzondi, aquele psicólogo é, húngaro, diz que os melhores casamentos são aqueles que são feitos quando as pessoas é, associam a, a mesma loucura. Então, quando a loucura é igual, funciona. É uma maneira, é uma maneira bem prática de, de dar certo. Então, parece que aqui no caso não é a mesma coisa. Né? Então, vamos ver se esse casamento sai ou não sai. Essa é uma questão importantíssima que é a razão de estarmos aqui hoje, saber o que é o disso, e vamos saber isso depois do nosso intervalo, daqui a 15 minutos. tá Tomamos um cafezinho, tá bom? E voltamos logo lá. Vamos lá.